0: Warum sind Seminare in einem komplett anderen Setting so entscheidend für wirklich nachhaltige Transformationen und warum sollte immer eine emotional-physische Komponente mit integriert sein? Was sind die fünf elementaren Kriterien und warum fehlen genau diese bei den meisten zu kopflastigen und nicht mal bauchlustigen Seminaren in der Fortbildungsbranche? Und um genau diese Frage geht es in diesem Ironmind-Podcast Nummer 28. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Slatko Sternzenbach. Als 17-facher Ironmind-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind ihr Iron Minds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis. Heute sprechen wir über die Kriterien erfolgreicher Seminare und mit erfolgreich meine ich, dass sie auch wirklich eine nachhaltige Wirkung, eine Veränderung, eine Umsetzungsenergie mit sich bringen. Hi, Kessi wieder an meiner Seite.
1: Hi Slatko, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Jo. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Welche Gerne. Hauptkriterien gibt es denn deiner Meinung nach, die für genau diese Wirksamkeit stehen?
0: Lass uns vielleicht erstmal so übersichtsmäßig die fünf zentralen Begriffe nennen und dann gehen wir auf jeden Einzelpunkt einzeln ein. Also der erste Erfolgsfaktor in meiner Welt ist Authentizität und Kompetenz. Der zweite ist, ich habe ein klares Zielframe-Setting am Beginn bzw. vor dem Seminar. Der dritte, und der wird häufig unterschätzt, ist Struktur, was ich damit meine, da kommen wir zu. Der vierte ist, ich habe eine hohe emotionale Beteiligung bei den Prozessen, also nicht nur kognitive Verarbeitung. Und der fünfte ist, ich habe eine Umsetzungsenergie auch nach dem Seminar und habe entsprechende Methoden, Strategien, um diese Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das sind so in meiner Welt die fünf wichtigsten Hauptpunkte, damit Seminare auch wirklich Menschen verändern, weil Wissen tun wir schon ganz viel, aber wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Und dann kann ich jeden Monat ein Seminar besuchen, aber ich werde nichts verändern in meinem Leben.
1: Dann ähm, lass uns doch gleich gerne einmal anfangen, alles zu beleuchten, die einzelnen Hauptpunkte. Also du hattest gesagt, der erste Punkt ist Authentizität und Kompetenz. Was verbirgt sich dahinter?
0: Naja, also Authentizität heißt ja, dass die Person, die dort Wissen vermittelt, das selber vorlebt. Ja, Also stell dir mal vor, ähm, du gehst zu einem Fitnesstrainer äh, und sagst, äh, Herr Fitnesstrainer, ich würde gerne 30 Kilo abnehmen und ähm, du würdest ihn anschauen und der selber hätte 50 Kilo übergewicht. Ich glaube, Du würdest es in Frage stellen, dass das dein richtiger Ansprechpartner ist. Oder ähm, du gehst zu einem Finanzseminar und wo es um finanzielle Freiheit geht und dann fragst du den Trainer: Ja, und äh, musst du denn noch arbeiten? Er sagt: Naja, nee, ja, aber auf jeden Fall. Also Rente ist noch nicht fertig. Dann wäre das sicherlich nicht ein authentisches Vorbild. Und genauso natürlich auch, wenn es um mentale Performance geht, der dürfte irgendwie schon ein paar Beweise aufweisen dürfen, dass er mental stark war. Das können ja ganz unterschiedliche Bereiche gewesen sein. Also wir unterscheiden ja letztendlich bei der Wissensvermittlung zwischen erlerntem Wissen, also das, was wir vielleicht in der Schule gelernt haben, im Studium, bei der Ausbildung und erlebtem Wissen und die Kombination daraus, das ist etwas, wo ich sage, Daraus bildet sich wirkliche Kompetenz, um das auch eben vermitteln zu können. Ich nehme mal gerne das Beispiel, ich kann dir jetzt als Diplom-Sportwissenschaftler erklären, warum ab einer bestimmten Kilometerzahl bei Marathon die meisten eben gegen so eine Mauer laufen. Also das Gefühl haben, sie kriegen nicht genug Sauerstoff, ne? weil eben die Fettmoleküle wesentlich mehr Sauerstoff benötigen bei der Verbrennung als eben ein Glukosemolekül, weil in dem Glucosemolekül schon selber sehr viel Sauerstoff enthalten ist. So, das kannst du wissen. Aber es ist noch eine ganz andere Energie und letztendlich geht es ja bei Überzeugung, was ja auch Seminare tun. Sie überzeugen die anderen Menschen die Glaubenswelt des Anderen zu übernehmen, geht das ganz anders, wenn du das selber erlebt hast, weil du selber mal im Marathon gelaufen bist und selber mal gegen die Wand geknallt bist und sagst, so, ah, ich kriege keinen Sauerstoff mehr. Also das ist eine ganz andere Energie, die du vermitteln kannst. Von daher Kompetenz, ja, das darf wissenschaftlich fundiert sein, wobei ich auch mal da so den den Quersatz sage oder den Nebensatz, Wissenschaft ist immer nur der letzte Stand des Irrtums. Ja, also gerade wenn du dich mit Ernährung beschäftigst, dann weißt du, es gibt so viele Wissenschaften da draußen. Ob das jetzt dann aber wirklich auch für die meisten Menschen erlebnisreich umsetzbar ist und auch die gleiche Wirkung ist, wie vielleicht bei einer Studie, das angeblich herausgefunden wurde, ist nochmal ein anderer Punkt. Also von daher Authentizität und Kompetenz des Seminarleiters. Ich glaube, und das ist ja das Feedback, was wir von unseren Kunden kommen, die Menschen kommen zu uns, weil sie sagen, Slatko, bei dir habe ich das Gefühl, dass du nicht einfach nur quatscht, sondern du lebst das, was du erzählst weil du es eben selber gemacht hast oder auch selber machst. Und von daher ist das natürlich eine Glaubwürdigkeit, wo dann die Menschen auch sagen, okay, wenn der das hinbekommt, dann, dann, dann kriege ich das da auch hin. Ja, wenn es aber nur ein theoretisches Konstrukt ist, dann wird es schwer. Ja, das war der erste Punkt.
1: Ja, wenn wir jetzt einmal das Thema Theorie und Kompetenz miteinander verknüpfen, kommen wir ja schon so gesehen zum zweiten Punkt, also zu, der, zu dem klaren zielframe setting am Beginn bzw. vor dem Seminar, weil da brauchst du ja beides. Du brauchst die Kompetenz, behaupte ich jetzt, ähm, gerne gleich dazu deine, deine Einschätzung. Und du brauchst aber eben auch die Theorie plus das, was ja schon erfolgreich funktioniert hat, um ein Frame setzen zu können.
0: Ja, also ich, was ich damit meine ist so ein bisschen, einmal dürfen natürlich auch die Teilnehmer genau wissen, was ist denn ihre Erwartung an das Seminar? Und ich darf es natürlich auch als Seminarleiter dementsprechend ja kommunizieren, was ist das, was du wirklich auf diesem Seminar lernen wirst, was du aus diesem Seminar erleben wirst und was das Ergebnis davon sein wird. Das heißt, das ist das ziel Frame setting Also ich setze einen Rahmen. In dem Bereich bewegen wir uns. Das ist das Thema. Das ist das, was wir dir anbieten können, was du da lernen wirst. Und das ist das Ergebnis, was du, wenn du es umsetzt, sehr, sehr garantiert auch wirklich erreichen kannst. Und ich glaube, viele besuchen Seminare. Also ich kenne das oft aus dem NLP-Bereich, die dann die Teilnehmer, wenn die gefragt wurden, okay, was ist dein Ziel? So, äh, Ja, also mal gucken. Ich bin für alles offen. Äh, mal schauen. Äh, ich will mich einfach weiterentwickeln. Also Je klarer dein Ziel selber als Teilnehmer und je klarer das Ziel beim Seminarleiter ist, desto größer die Wirksamkeit. Das ist genauso, wenn du ein Buch liest. Wenn du dir vorher überlegst, okay, was möchte ich aus diesem Buch an Wissen extrahieren, um etwas zu verändern, wirst du das Buch mit einer ganz anderen, wir sagen dazu selektiven, ähm, ja, selektiven Wahrnehmung dementsprechend lesen und die Information noch viel wirksamer verarbeiten.
1: Und sobald dann ähm, das Zielframe-Setting steht, geht es ja im nächsten Schritt Punkt drei um die Struktur, also was in Anführungszeichen hinter den Kulissen passieren darf, damit das Seminar auch nachhaltig stattfinden kann. Ja. Was sind dann die Aspekte der Struktur, die dabei wichtig sind zu, zu beachten?
0: Das sind so mehrere Punkte. Also das, das, das eine ist, dass die meisten den Content, also den Inhalt, vollkommen überschätzen. Wir lernen nicht über Content, wir lernen über Struktur. Ich gebe mal ein Beispiel, so wie ich das erleben durfte und wie ich das auch immer bei meinen Seminaren mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel damals, als wir noch ein sehr gemischtes Publikum haben, wo Angestellte dabei waren, Studenten, Rentner, Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige, also Networker, komplett gemischt und das war das Seminar Change als Chance. Ja, also es geht von meinem Bestsellerbuch Change als Chance, sagen, das Seminar dazu, es geht um Veränderung. Und dann weiß ich natürlich, wenn ich mich damit beschäftigt habe als als Coach, die meisten haben unbewusst, das ist ein ganz wichtiges Wort, unbewusst extrem viele limitierende Glaubenssätze, die eine Veränderung verhindern können. Also sowas wie Veränderung ist mit Schmerzen verbunden, Veränderung ist anstrengend, äh, Veränderung bringt mir Unsicherheit, Veränderung macht keinen Spaß. Ähm, Veränderung kommt meistens von außen und ich muss dann reagieren und muss mich fügen. Also da gibt es ganz, ganz viele Glaubenssätze und unbewusste emotionale Verknüpfung zum Thema Veränderung. Jetzt heißt das Seminar Change als Chance. Also rufe ich über eine Struktur viele Situationen ab, wo das unbewusst versteht, aha, ich kann wählen. Also Beispiel... Ja, ich könnte damit ganz neu einfach das Seminar öffnen und das tue ich ja auch, dass ich sage, pass auf. Also ihr könnt hier in diesen zwei Tagen oder drei Tagen extrem viel wählen. Ihr könnt selber wählen, wer euch hinsetzen wollt. Ihr könnt wählen, welche Getränke ihr habt. Ihr könnt wählen, was ihr von den Speisen, die euch anbieten, essen werdet. Du kannst wählen, bei welchem Sport du machst. Das heißt, unbewusst ist die Struktur dahinter und das ist das, was eben ankommt bei den Gehirnen meiner Teilnehmer. Aha, ich habe Freiheit zu wählen. Das ist ja schon mal cool. So, und das geht dann weiter über eben unbewusst wirkende Strukturen, wie zum Beispiel den sogenannten, wir nennen es im NRP, die Nested Loops. Das heißt, eine ganz bestimmte Technik, um Storytelling zu machen. Viele, denke ich mal, die hier Podcast-fanmäßig unterwegs sind bei uns, haben sich schon mal mit Storytelling beschäftigt. Das heißt, sie wissen, eine Geschichte transformiert und transportiert viel mehr Informationen, viel wirksamer, als wenn ich jetzt einfach nur die Fakten kommuniziere. So. Heißt, wenn ich eine bestimmte Technik anwende und eben diesen Nested Loops, kann ich über eine stückchenweise aufbauende Storytelling-Struktur unbewusst limitierende Glaubenssätze auflösen. Wenn ich jetzt gleich am Anfang des Seminars oder bei meinem Vorträgen sagen würde, hey, Veränderung ist geil. Dann würden wahrscheinlich 90 Prozent der Teilnehmer erstmal auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, ja, du hast voll, ja, hier Veränderung bei uns im Unternehmen war kacke. So. Von daher darf ich das abholen. Ich darf meine Teilnehmer als Coach, als Seminarleiter dort abholen, wo sie sind und nicht dort mitnehmen, wo ich bin. Weil sonst habe ich sofort mehr Widerstand. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel, wenn es um das Thema Veränderung geht, erstmal den ersten Glaubenssatz, aha, Veränderung ist zum Beispiel normal. Also, Veränderung ist normal, weil dir Bäume wächst. Äh, wir haben in der Wirtschaft Veränderung. Äh, ich habe das Laufen gelernt. Aha, habe ich verstanden. Irgendwann, hm, Veränderung ist vielleicht etwas, was Spaß machen kann, um dann irgendwann mal vielleicht sagen zu können, ich freue mich auf die Veränderung, die ich selber initiiere. Also von daher, darf hier eine Stück-für-Stück-Transformation dieser unbewussten Glaubenssätze durch entsprechende Geschichten, die das untermalen, die das bestätigen, bei den Teilnehmern initiiert werden. Und die meisten Seminare, sind viel zu wenig Storytelling. Und erst recht nicht mit dieser sogenannten Nested Loops-Struktur, also die Struktur davon, dass die Geschichten miteinander verwoben sind. Und nochmal, wir lernen über unbewusste Strukturen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also du kannst das ja zum Beispiel, wenn du sagst, dein Seminarinhalt ist Veränderung, dann könnte zum Beispiel etwas sein, dass du über die Strukturen, wie du dein Seminar aufbaust, dort ist zu Irritationen kommt und Verwirrung bei den Teilnehmern. Verwirrung ist immer ein wunderbarer Zustand, weil dann geht das Unbewusste auf und sagt, was ist hier los? Aha, okay, ich gucke mal, welche neuen Informationen gibt es. Also wenn zum Beispiel alle immer gewohnt sind, dass sie auf die Präsentation schauen, die vor dir ist, Beginn doch mal das Seminar von hinten, wenn alle gewohnt sind, immer eine Agenda zu haben, so wie es ja zum Beispiel beim Mallorca-Seminar auch machen, es gibt keine Agenda, weil ich weiß, die meisten Unternehmer sind extreme Struckis und die brauchen Struktur. Wann äh, gibt es Frühstück? Wann kommt der nächste Seminarblock? Äh, wann ist Umziehpause? Äh, wann kommt Sport? Und wann geht... so? Die wissen nie, was passiert als nächstes und um genau diese Struktur bei ihnen mal zu irritieren um dann natürlich ein riesen Learning zu haben sagen, wow, mir ging es gut, auch ohne Struktur. Und das ist natürlich dann, das ist der Grund, warum unsere Unternehmer nach zum Beispiel dem Mallorca-Seminar so in die Gelassenheit kommen, die sie vorher manchmal jahrelang gesucht haben. Ja.
1: Und der nächste Aspekt, der das ja auch noch verstärkt unterstützt, ist ähm, eben auch das Thema der emotionalen Beteiligung bei den Prozessen. Korrekt?
0: Ja, also das ist so der, der vierte wichtige Punkt, der ähm, häufig unterschätzt wird. Also erst die emotionale Beteiligung bei diesen Prozessen, also nicht nur die kognitive Verarbeitung schafft viel nachhaltiger Transformation. Nochmal, wir sind business aber unsere Umsetzungsdilettanten und Veränderung geht nur über Emotionen. Das heißt, hier dürfen praktische Übungen mit dabei sein. Also dieses multisensorische Erfahren des Neuerlernten ist so, so wichtig. Ähm, emotional, physische Grenzerfahrung in einem anderen Seminarkontext, also zum Beispiel in der Natur oder im Abenteuer oder beim Sport. Gerade wenn es um das Thema Transformation geht und im gewünschten Kontext dann eben Business, wird das zwangsläufig mit sich bringen. Also du wirst durch die Erfahrungen, die eine Struktur haben, in einem anderen Kontext, trotzdem diese Lernerfahrungen in noch einen neuen Kontext, also zum Beispiel dann dein Businessalltag, auf jeden Fall transportieren. Das ist ja das, was wir extrem bei Namibia erlebt haben. Sie haben extremste Erlebnisse in der Natur gehabt und haben von der Struktur her plötzlich für sich verstanden, wow, ich bin viel mehr in der, in der Lage, als ich selber mir zugetraut habe und das schaffte dann diese extremen Durchbrüche im Business, also ob das Umsatzrekorde sind, wo sie teilweise an einem Tag dann das umgesetzt haben und Umsätze gemacht haben, was sie vorhin in einem Monat erreicht hatten, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Also von daher, wir brauchen ein multisensorisches erfahren. Ich kann über Meditation reden, aber wenn ich selber mal eine halbe Stunde ruhig sitzen durfte, habe ich eine ganz andere Lernerfahrung. Ja. Hm.
1: Dann lass uns gern einmal zum letzten Punkt kommen. Du hattest es eingangs gesagt, die Umsetzungskraft
0: ja, also wir haben ganz viel uns Gedanken machen, ja nicht nur in unserem Coaching-Prozess, sondern auch bei den Seminaren. Was können wir tun, was können wir schon in den Seminartagen integrieren, um eine hohe Umsetzungskraft zu haben? Ich will jetzt gar nicht zu viel unser ähm, geheimes Goldstückchen, Kästchen aufmachen, was wir alles tun. Nur auch hier darf ein Seminar gewisse Methoden, Strategien, Prozesse integriert haben, damit die Teilnehmer danach auch wirklich nachhaltig in die Umsetzung kommen. Ob das jetzt ein weiterführendes Mentoring ist, ob das ähm, gewisse wiederkehrende Calls sind, ob das eventuell ähm, bestimmte Vereinbarungen unter den Teilnehmern sind. Also da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um diese Nachhaltigkeit wirklich auch zu generieren. Da haben wir es natürlich extrem leicht, weil unsere Kunden ja jede Woche mehrmals, teilweise, je nachdem, welches Mentoring-Programm Sie haben oder welches Coaching-Programm Sie haben, mehrmals in der Woche wirklich immer wieder auch den Proof haben, okay, hast du es umgesetzt? Wenn ja, je, je, wir feiern Erfolge. Wenn nein, okay, woran lag's? Ja, was war die Barriere? War das eine mentale Barriere? Was hat in der Umsetzung nicht funktioniert? Was hast, heißt, wo hast du vielleicht einen Fehler gemacht? Wo dürfst du etwas optimieren? Wo darfst du vielleicht eine neue Strategie anwenden? Ja, also von daher nochmal zusammengefasst, ne? Also wir haben einmal Authentizität und Kompetenz. Wir haben ein klares Zielframe-Setting und zwar mit Beginn oder am besten noch vor dem Seminar. Wir haben den ganz, ganz wichtigen und meist vollkommen unterschätzten Aspekt von Struktur. Also welche Struktur hat das Seminar? Und zwar unbewusste Struktur, nicht die bewusste Content Struktur mit Hand einer PowerPoint Präsentation. Dann der vierte Punkt, eine hohe emotionale Beteiligung bei den Prozessen, also nicht nur kognitive Verarbeitung. Und dann der fünfte Punkt, eben Strategien für eine hohe Umsetzungsenergie auch nach dem Seminar, dass das, was gelernt wird, auch wirklich umgesetzt wird. Ja.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und ich denke, ihr lieben Podcast-Fans, ihr dürft euch auch da wieder fragen, wenn ihr bisher noch kein Seminar besucht habt, was denn da ein Glaubenssatz sein könnte, der euch dann limitiert.
0: Ja, also gerade zum Thema Coaching, vielleicht das nochmal. Ne? Viele äh, Unternehmer im Mittelstand haben so ein bisschen noch das den Belief oder den Glaubenssatz so, ja, ich brauche doch keinen Therapeuten. Also ich glaube, dass die, die jetzt hier diesen Podcast schon so lange hören, die haben verstanden, dass jeder Profisportler und Profi-Unternehmer Coaches braucht an seiner Seite. Also du kannst es alleine machen, nur der Weg ist viel, viel länger und da wird dich nicht nur viel wertvolle Lebenszeit kosten, sondern auch meistens, das ist meine Erfahrung und von vielen, die bei uns ja auch im Coaching dann waren und vorher eben nicht oder bei falschen Coachings, auch das gibt es ja, extrem viel Geld kosten. Und das kannst du machen, wenn es dir Spaß macht, wenn du genug davon hast, von deiner Zeit und von deinem Geld. Ansonsten empfehle ich lieber, hol dir Profis in dem Bereich an deiner Seite, wo du sagst, hier habe ich den größten Need ob das jetzt im finanziellen Bereich ist, ob das im emotionalen Bereich ist, ob es im physischen Bereich ist. Und meine Empfehlung, ja, wir haben die Mastery genau deswegen ins Leben gerufen, die zwei Tage, 23. und 24. September. Da werden wir auf alle vier Dimensionen des Lebens eingehen und äh, hier sehr intensiv dementsprechend auch wirklich praktische Übungen haben, Interventionen haben. Also klickt auf den Link, sei mit dabei und kommt zu diesem wunderbaren Event oder eventuell schon vorher Mallorca, je nachdem. Liebe Cassie, vielen Dank, dass du wieder da warst. Sehr Und die Lieben da draußen. Be an Iron Mind, euer Slatko. Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.